0: As hierdie podcast een impact maak in jou persoonlike verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoem om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygevig te gees, sodat dat Inpas gemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.za hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. Hierdie diens, uh, hierdie december af te skop met een tlomp uh, reeks of een reeks met een tlomp boodskappen wat gaan oor my kerswees weenslijst. Nou, ek denk ons allemaal het altyd maar een ouwe kerswees weenslijst. Hoe groter jy word, hoe meer raak jy maar persoonlijk en jy deel om nie. Maar ek onthoud toe ek so negen jaar oud was, dat ek die aakligste geskenk van my leven gekry en jy gaan vir altyd my nou veroordeel om wat ek so voel. Um, as ek veel sê wat het was, maar ek, ontdek, ek was so negen of tien jaar oud, en ek kan sien ons nou heel jaar uit na kers. Ek bedoel, waarna sien jy uit? Een fiets, rolskaartse, een e skateboard, wat ook al jy sien uit na dit, en toe ek nou daai ding, my kers geskenk, daar sien onder die boom, het ek om begin vryf, en ek het om begin reik, en ek het om begin skut, en hy is onttrend net so groot. Hy was nie so groot as wat ek gehoop het hy gaan wees nie, maar toe ek daai ding oopmaak jylle, toes in die bybel, Ach, genade, hierdie kindse, se lewe sak daar mekaar in. Ek weet, as jy nou bieke ouwer is vandag, dan denk jy, dis een wonderlijke geskink. Ek moet dit al koop vir my kinders. Weet jy wat? Jylle mal een idee koop die bybel vir die kind op een ander tyd, maar vir kerswees was dit nog als moeilik vir my, om het te verwerk, en daarom sê ek, jy gaan nou die rest van my leven my veroordeel, omdat ek van haar geskenk gehou het nie, maar dit is ok. Ek dink ons allemaal het al geskenke gekry, wat ons van gehou het, en dalk nie gekry het nie, dalk kry hierdie jare stofseier, wie weet, nee, dit sê dalk iets. Ons doen hierdie reeks, en ons lei advent, en advent beteken, maar net op die kerkalender, beteken dit, die oploop na kersfeest toe. Ek en jy wat in verwachting is, na die geboorte van Jesus, nie 2000 jaar terug nie, weer eens op nie die geboorte van Jesus in my en jou leven. Wie van julle weet dat die geboorte van Jesus is nie iets wat net een keer gebeur het, ek weet, ek wil nou nie weer draakie, jy is juist weer, hy is geboore, dit is ons nou voorbij, maar om in ons leven, nee, hy sê aan, aan, aan Nicodemus, jy moet weergebore word. Ek, ek, ek dink is een pad wat ons stap met die Heere, om, om die wedergeboorte, weer en weer te beleef in ons levens, en baie keer om Jesus op niet, iets niets van Jesus, te leer ken in jou leven. En ek hoop rarig, hierdie drie weke, wat oploop na kerswees toe, gaan Jesus op een nieuwe manier aan jou blootstel. So, ons kyk na die verhaal, waar, waar um, daar specifiek, Uh, die wijse manne opgedaag het, om vir Jesus geskenke te breng. En hoeveel geskenke het hulle vir Jesus gebreng? Ja, jy weet het, dit was drie gewees. Hoeveel wijse manne was daar gewees? Nee, nie drie nie. Dis wat ons denk, nee. Ons denk, al was drie wijse manne, omaar die Bijbel lees, was drie geskenke. Ek het my hele lewe tot laas week nog gedink en gegloed, al was drie wijse manne. <laughs> maar die Bijbel sê vier, al, ek het vier, het ek vijf, het ek vijf. <laughs> Toen maar die golfdag kom, Um, daar was meer waarschijnlijk, of wat was minder, die bybel sê nie vols nie, maar dis nie die punt van die story nie, die punt van die story was die drie geskenke gewees. En ons gaan so bykeer die volgende paar weke kyk wat beteken hierdie geskenke. Die wijse manne um, was, was een interessante beroep gewees destijds. Dit was mense gewees wat nogals redelijk invloed, hulle was hoogsgeleerd gewees, jy nou denk in daie tyd, hulle was soos die dekaan van die universiteit. Konings het na nou hierdie ouwens toe gegaan om vir hulle te vraag vir raad en vir voorspellings, voorspelling nie soos wat ek en jy nou denk noodwendig in die huisgenoot, die voorspelling sien, maar voorspelling in die sin van die ekonomie, van waantoe denk jylle is goed op pad, waantoe beweeg die wereld, waantoe beweeg die kultuur. Die wijse manne was vir die rede wijs gewees en het groot invloed gehad by konings. Maar toe hierdie ouwens ontdek het, Op een manier verstaan het dat daar koning gebore is in Bethlehem waar hulle graag gaan. En hulle vat drie geskenke vir Maria, vir Joseph en natuurlijk vat hulle hierdie drie geskenke vir Jesus. Maar hierdie drie geskenke, ons ken dit as goud, myrrhe en wierhoek. Ons ken dit so. Goud, weet ons wat het is, myrrhe en wierhoek. Jy moet raarig, wat noem ons hierdie, hierdie olies, speciale olies, dit is dat jy met om, om nogals bestudeer het en aan jouself smeer, om te verstaan wat is myrrhe en wierhoek. En ons gaan nou daarby kom, Maar hulle vat hier die geskenke na Jesus toe en vir Maria en Joseph was het beholpsam geweest om hier die drie geskenke te kry. Maar, wat die groter waarde hiervan is, is meer die profetiese beleidings wat hier die drie geskenke gedoen het. Om te voorspel of te sê wat die komst van Jesus beteken. En nie net 2000 jaar terug nie, maar die komst van Jesus in my en jou persoonlijk in ons levens. Ons denk altyd kaarswees gaan oor 2000 jaar terug. Jylle, ons moet nie mis, laat hierdie jaar kaarswees, in hierdie adventtyd waar ons is, laat kaarswees vir jou moet persoonlik worden. Laat Jesus weer op niet vir jou moet geboren worden. En dit wie Jesus is, begin um, verweesendlikkie binnen in ons. So die goud, ons gaan op kaarsdag, aan Paul bieke geselfs vir die goud, die goud beteken iets rondom Jesus' koning heerskapheid. Volgende week gaan ons gesels oor die mirre wat iets sê rondom die lam van God en vandag wil ons iets sê rondom die wierhoek. Nou ek weet, die Afrikaanse woord, ek wil amper sê dit om amper verkeerd vertaal, want as ek en jy nou dink in ons context vandag aan wierhoek, dan dink ons aan die Indiërwinkel, nee wat jy instap aan sta na die so skeef en dan brandt hy net so bykie. Jy ken ons nou die wierhoek. Nou dis nie die wierhoek wat ons vandag van praat nie, ons praat van frankincense, jy kan die woord vir ons daar op dat jy mooi kan sê. Dit is eindelijk, het praat van gold, Midder en frankincense, dit is wat hy gebring het, so dit is een specifieke wierhoek, nie net sommer wierhoek in die algemeen nie, maar frankincense is een baie interessante type olie, as jy nou, ek ken een paar mense, ek het een paar tannies gebel en gesê, sê my net gewee, wat doen hierdie olie nou weer, wat ons nou deesdag koop, jy weet ons nou, laventel is goed vir die vel en het help jou, dat jy nie moet ouwer word nie, ek smeer het aan elke ochend en elke aand, manne, kom, <lacht> dit sê wel oud word, maar in elk geval, ek smeer dit aan, ek lyk like, like ek veel een bykie jonger al, al, ok, anyway, so dit is, uh, jy krijt klomp essential oils, nee, nou frankincense is een van hierdie essential oils, ek bemaak die diske, my menu waar, nie, as ek okay. maar frankincense was bekend daarvoor, is nou nog bekend daarvoor, as het klomp, nou ek het vir die manne so prankie gebring, want die manne verstaan die essential oils, nee, ek sien daar nou so bykie een vaagheid, Maar die haieprenkie verstaan ons. Hulle noem frankincense destijds kan jy vergelijk met die Swiss Army knife van vandagse tyd. Nou verstaan die manne, oe, dis wat frankincense beteken. Jy kan hom gebruik vir enig iets. Jy kan jou kar recht met die rooi dingetje, nee. En frankincense was, hierdie wierhoek, kom ons begin nou verder te praat oor wierhoek, maar jy krij nou die idee. Hier soos jy nou nou nachtbal krij, is daar so wit bakjes. Aan tyd vir ons daar bieke frankincense aangesteek. Jy kan gaan reik daar, kan proos jy is, smeer het aan jou voorkop, De is goed vir jou digestion, en al wat die ding is, um, en so aan, maar ons sal nie raarig nie, uh, Shantai, maar uh, hy was goed vir die klompgoeders, vir skete, vir wonde, vir al wat die ding is, hy kan denk vir Maria, um, vir met die nieuwe barbecue, nou, toe ons geskenking gekry het, destijds, Ekse bloem, ons het nie frankincense gekry nie, ons het Pampers Premium gekry. Nee, nou as jy swanger is en jy, jy dit is jou eerste ding op die weenslijst, hy moet net nie, hy moet net nie kan uitloopie. Pampers Premium, dit is waarvoor jy gaan. Dit was ons goud geweest. <lacht> dus die kan nou nog jou goud, en dan by Pantum. Ek het nou gedicht, ek gaan een handetlap kry as ek noem by Pantum, das a, ja. By Pantum, my kinders is al nega, ek gebruik het nou nog, op myself, as ek bykie ver fiets gereid het, of soe. Bepentum, ek dink dis die naaste wat jy dan kan frankensens in my kop kan gaan, is Bepentum, my werk vir enig iets, van die mond tot die toon, enig ding. Um, ek lees vir jou Matthies 2 vers 10, um, dit sê, toe hulle die sters sien, is die wijse manne, het hulle een onbeskryflike groot vreegte ervaar. Nadat hulle die huis binnengegaan het, het hulle die kankie by Maria sy moeder gesien en neergekneel, en aan om die eer bewys. Toe hulle, skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied, goud, wierhoek, ons frankincense, waar ons vandag al gesels, en mirre. Nou ek wil meer kom vir ochend op, ons gaan infokus vir ochend op die wierhoek, of die frankincense, en meer die geestelike betekenis daarvan, wie Jesus sou wees in termen van hierdie geskenk, maar nie net van daai tyd nie, maar ook binnen in my en jou leven. Nou, frankincense, die groe ding rondom hierdie wierhoek, was in die tempel gewees, die priester, die hoogpriester, hoogpriester, die uh, hoofpriester, sal hy ingaan in die heilige van heilige, en hy sal dan twee goed doen dan, dis die twee hoofrolle van die priester. Nou, ek weet, as ek noem priester, is jy jou kops na af, jy denk aan die priester, is weerd, jy het nie in die katholieke kerk groot geworden, of in die kerk tradiesie groot geworden, waar ons praat van die priester nie, as jy verpaal priester, noem sal hy, Cringe, dis weird. So 'n priester, die woordpriester is vir ons Suid-Afrikaners half 'n vreemde woord. Maar in, in die Joodse traditie, was daar hier die priester gewees. En hy het in die allerhoogste ingegaan en dan sou hy twee gedoen. In die eerste plek sou hy hy sou 'n 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 of 'n 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 tydelike vergifnis dien vir, vir die mensese sonde. So die priester is een verteenwoordiger. Die ander ding wat hy zou so doen is, is hy zou so hierdie wierhoek aansteek, en hierdie wierhoek zou so opstuig. En soos wat hierdie wierhoek opstuig, zou so dit symbool wees van die gebede van die mense. En dis wat wierhoek symboliseer, dit symboliseer Jesus as ons hoofdpriester. Ons het nie meer een priester nodig, Wat een lammekie slag nie, en ek, ek weet nie of jy die woord ken, sondebok nie, ken jy die woord sondebok? Ek het drie van hulle daar by my huis. Sondebok, sondebok is nou nie rarig dit nie, ons noem ons kinders dit, maar wat een sondebok was destijds, en dis waar die metafoor vandaan kom is, een priester soos sy hand op die bokse kop sit, dis nou meer seker soos een boerbok, as so ek denk, jy gaan sikkel met een groter bok, maar om een bok, boerbok boerbokse kop sit, en dan soos hy die sondes oordra binnen in hierdie bok, en dan sal hulle om injaag binnen in die woestijn in, met die doel dat hierdie jaar se sondes is, is weg, maar net tot weer tot volgende jaar, totdat so, ons emmerkie weer vol is, dan moet ons so om week om leeg maak, en jaar op jaar, of week na week, het die priester in die allerhoogste ingegaan, om die mense sy sondes van hulle af te probeer wegneem, totdat Jesus gekom het, en, en hoor wat sê die breers, die breers sê dit so, Um, hy begin na in die breers 10 vers 10 tot 12, hy sê, volgens sy wil, dis die vader, sy wil is ons heilig gemaakt, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus, eens en vir altyd, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus, eens en verander. ander. Nou kom ek verduidelik het vir jou so, daar was nodig gewees vir die priester, om vergifnis te vraag vir die mensense sonde, want toe Adam en Eva sonde gedoen het in die tuin, het sonde beginne hou vastkrijg, die sonde val, ons noem het so. En onmiddellik was daar bipolare spanning tussen die heiligheid van God en die sondeval van die mens. En natuurlijk moet, moet hierdie sonde op een of ander manier, moet vergoed word. Sonde is nie een woord wat ek en jy vandag gebruik nie. As jy so hoor in die volksmond, niemand praat van sonde nie. Jy sal dalk jou kind waarski met die hel as jy sonde gebruik. Maar die meeste van ons gebruik nie vir ons eie foute hierdie woord nie. Jy sê, ach, ek het een foutje gemaakt, dit was, was per ongeluk, of dit was, dit was een fout gewees, maar jy gebruik nooit, denk al bykie in jou eie leven, jy het nog nooit die woordzonde gebruik in jou eie leven nie. Jy sê nie vir jyself, oh, dit was nou sonde nie, jy sê dit was een fout gewees. So vir een of andere rede, in ons moderne samenleving, het ons begin om hierdie woordzonde af te water. En ek sê dit so, ek sê, Ek het so ding daar gesê, jy kan het vir ons daar op sit, as ons nie die heiligheid van God verstaan nie, sal ons altyd die ver, verslapte benadering hee, tot zonde. Ek het nogal gesikkel met die woord vir die benadering, maar ons gaan so gemakkelijk om met die woord zonde, omdat ons nie respect het, of baie keer verstaan of begrip het, vir die heiligheid van God nie. As ek en jy verstaan wie God is, in sy almacht, in sy heiligheid, dan sal ek en jy anders kyk na sonde. Sonde, nie om mense te veroordeel nie, sonde wat kom in ons levens in, om ons verhoudinge te vernietig. Om ons verhouding met God te vernietig, maar ook om ons verhouding met ander mense te vernietig. Dis die doel van sonde, is om ons levens te kom vernietig. En die oomlik as jy die heiligheid van God verstaan, en sy plan met jou leven, dan besef jy, Dan kyk jy anders na sonde, en jy sê, weet jy wat, hierdie ding wil ons levens vernietig. Al is dit een lekker ding, al is dit een ding wat jy elke week doen, maar jy begin begrip te hee vir hierdie ding. Jy gaan nie meer om met een verslapte idee van, ach, dit maar net een faukie nie. Jy begin te verstaan wat hierdie ding, wat ook klein like nou, beginne invloede in jou leven, en jy begin begrip hee vir daie ding in ons levens. En dis hoe kom priester belangrijk was, is om vir, versoening te bewerk, op een tydelike manier, week na week, staan die priester daar, en hy moet kom, um, om verskoning vraag namens die volk. Kom, ek lees vir jou weer, Hebreers 10, vers 10 tot 12. Sê, volgens sy wil, is ons heilig gemaakt, dier die offer van die lichaam, nie meer een lammekie nie, nie meer een sondebok nie, die lichaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. So ons leef nie mee soos die Jode in die Oud Testament, wat met een minderwaardigheidskompleks elke keer moet gaan, na die Heere toe en iets slag en sê, hier is nou weer tydelike versoening met die Heere nie. Vereens en veraltijd, en dit is wat Jesus kom doen het, dit is wat die Frankensens, die weer ook, kom sê het. Hy gaan kom om vereens en veraltijd, mense te kom verlos van hulle zonde, te kom vrijmaak van hulle sonde. om jou identiteit, en ek denk hier is die groeding, jou identiteit vir altyd en verewig los te maak van die begrip zonde. Want het jou gesien in ons Zuid-Afrikaners, ons leef nogals lekker met die identiteit ding, nie? maar een oud ek is maar een oud zonde. En ons maak het so deel van ons, en dis wat die vijand wil heen in ons levens, hy wil heen ons moet vereenseldig met die identiteit in ons lewe. Maar toe Jesus gekom het, sê die tekstgedeelte volgens sy wil, volgens dit wat hy kom doen het, nie my werke nie, Het hy, noem my ons nou heilig, hy kom en hy geef ons een nieuwe identiteit. Ek en jy is nou heilig gemaakt, jylle nie skynheilig nie, ek weet die kerk is vol skynheiligheid, ek verstaan dit, skynheiligheid is ek wat probeer uit my werke uit om beter te lyk like as my bierman. Skynheiligheid is ek wat probeer vir jou weis uit my werke uit, ek verdien iets. Nee, 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 ware heiligheid is nie iets wat jy kan doen eers nie, dis iets wat jy ontvangt. Dit is die grootste kers geskenk hierdie jaar vir jou. En dit is waarschijnlijk die moeilikste ding wat jy in jou leven gaan doen, is om hierdie geskenk te ontvang. Want jy al gesien ons boere, is vir ons moeilik om iets te ontvang. Dit is vir ons super moeilik, om een geskenk te aanvaar. Vooral as jy nou een bykie ouwe is, nee, kinders is makkelijk, hy omvaar omvat om so, dalken die volgende generatie nie die probleem, virzeker nie in my huisie. Maar vir ons, is sit ons mannepartij keer, ons ego, is dit vir ons verskrikkelijk moeilik om te aanvaar, net een geskenk te ontvang. Jy wil werk vir dit. Jy wil iets doen vir dit. Jy wil jou, jou heiligheid bewerk. Jy wil iets doen. En Jesus, wat gebore is, het vereens en vir altyd die hele joodse systeem van bring een bokkie, sonebok, sit jou sone daar, op, is een tydelike ding, vereens en vir altyd een nieuwe identiteit kom gee as ons hoopriester gesterf vir ons, so dat ek en jy nie meer ons identiteit hoef te vind in my sonde nie, maar my identiteit kan vind in dit wat Jesus kom doen het vir my. Ons is heilig gemaak. en dis vir ons nie altyd makkelijk nie. Die perfecte offer, om Godse gerechtigheid te bevredig, dis wat Jesus kom doen het aan die kruis. God is gerechtig, Godse gerechtigheid sê, dan moet nie sonde wees nie, Maar toe Jesus kom sterf het vir ons, het het Godse gerechtigheid bevredig en genade vereens eense vir altyd aan my en jou kom bewys. Gerechtigheid en genade is deel van wie God is. As God nou na jou kyk, hier waar jy sit vandag, hier waar jy sit en as jy denk aan jouself, sien jy amper die gewoontes en die zonde, kom ons noem het nou maar jou foute, in jou leven, trek jy aan soos een baaikie. Jy trek hy sonde aan in jou leven, soos een identiteit wat jou begin vorm. Ja, is maar ook hy sonde daar. Jy weet, niemand van ons kan perfect wees nie. En my punt is nie, dat ons moet traai perfect wees nie, maar dit, dit is ons praat oor ons self. is hoe ons neerpraat op ons En ons begin die baieke van sonde aan te trek in ons levens. Dalk is dit een gewoonte in jou leven. Maar Jezus' offer kom, en hy geef ons een nieuwe tleed, een nieuwe baieke. Dis is alsof ons hoge priester, sy baieke uitgetrek het, en vir jou sy baieke gee, en nou as God na jou kyk, sien hy nie meer sonde nie, want alle sonde is op hom, alle sonde was op hom, en hy kyk nou na ons, dier die oe van wie Jesus is, dier ons, in ons. Daar is nog geen meer afstand nie julle, ek dink baie keer daar ons het hier die prentje van God, of althans ek, ek dink vir die meeste van ons, het ons groot geword, met die idee dat God ver is, op 'n afstand is, En hierdie God wat op een afstand is, hy is geïrriteerd met ons. Want ons ouders is maar op geïrriteerd met ons, nie. Geïrriteerd met ons zonde, geïrriteerd met ons foute. So nou denk ons ook so oor God later. Ons sien God as hierdie geïrriteerde ge, persoon wat ver is, en hy kyk op een afstand na ons en hy wil ons net straf. God was nooit op een afstand geïrriteerd met my en jou zonde, wat ek en jy week na week in verval het nie. God het iets kom doen rondom ons sonde. Hy kom sterf vir ons sonde. Nie net om jou te vergewe van jou sonde nie, maar om jou te kom verlos van jou sonde, om vir jou een nieuwe identiteit te kom gee. Laat jou identiteit nie meer gekoppel is aan hierdie sonde van jou nie, maar dat jy heilig gemaakt kan word. Hoor wat sê Hebraas 4 vers 14 tot 15, hy sê, Terwijl ons dan een groot hoop priester het, dis Jesus, eens en voor altijd, ons het nie meer nodig om goed te offer nie, eens en voor altijd, Een hoopriester het wat dier die jimmele gegaan het, Jesus die Seen van God, laat ons stijf vasthou aan ons beleidings, want ons het nie een hoopriester, wat nie medelij met ons swakjede kan heenie, maar een wat soos ons, in alle op opzichte versoek is, en dit sonder dat hy gezondig het. God wat in alle opzichte, my en jou situasie begryp en verstaan, vanochtend, die waar ek en jy sit, God is nie op 'n afstand nie, hy is naby aan ons gekom. Misschien gaan jy op hierdie stadium, hierdie tyd van die jaar, gaan jy dalk dier een stresvolle tyd. Jy voel dalk, jy is alleen in hierdie ding, waar oor jy gespannen is. Ek wil hier met vanochtend dink aan Jesus, wat daar in die tuin was, wat op een stressvolle oomlik, in sy benauwdheid uitgeroep het na God toe so stresvol dat hy gebid het terwyl hy gebid het dat sy sweet bloed verander het. Hy verstaan die stresvolle oomblikke waardeur ek en jy gaan in ons lewens. Hy verstaan hierdie seisoene in jou lewe wat stresvol is in jou lewe. En vanoggend wil hy vir jouselfig hê jy moet vir jouselfig met hom om te verstaan jy is nie alleen in jou stresvolle oomblikke van jou lewe nie miskien sit jy hier vir oogend en soos wat jy naderkom aan kersfeest, is het ons altyd wonderlik om jylle familie by jou te hee, maar as altyd issues. Ek meen, wie van jylle wat hier sit, het nie ergens in die familie a issue nie. Iets waarna jy opzien na kersfeest. Dalk is het daai een wat so'n bieke malerig is wat kon keier. Nee, ons allemaal het so, jylle ook iemand, ek, ek het glad nie iemand malerig in so my huisgesin nie, Hulle um, kyk, so dis hoe kom ek sal het sê, soos nou net laas. <laughs> maar ek dink ons allemaal het so iemand in ons familie. Jesus verstaan dat familie nie altyd makkelijk is en nie altyd makkelijk uitwerk nie. Op 'n stadium toe hy gekom het en gesê het dat hy die Seen van God was, het hulle hom ook nie noodwendig net so makkelijk aanvaard vir dit nie. Sy eie mens en sy eie dorp het hom nie eers aanvaard nie. Jesus verstaan wat het is om een vriend te verloor. Toe hy sy beste vriend verloor het, sien jy die emosie wat binnen hom is. Misschien het jy hierdie jaar iemand verloor wat baie nabe aan jou was. Jesus wil saam met jou hierdie pad stap. Misschien is dit een vriend wat jou verraai het. Nee, ons allemaal het al iemand gehad dat ons verraai of verloon het. En Jesus verstaan dit. Op die oomlik in sy lewe wat hy sy vriende die meeste nodig gehad het, sy verraai is sy verloon en dan waarschijnlijk seker die ding wat Jesus deurgegaan het, waardoor ek en jy ook van tyd tot tyd sal deurgaan, wat waarschijnlijk die moeilikste ding is, waardoor jy in jou leven ooit sal deurgaan, en as jy nog nie daar gegaan het nie, sal jy nog daar gaan. en dit is, om aan een kruis te hangen, nou nie jy aan een kruis te hangen, dit is bekie oeerd, maar daar waar Jesus aan die kruis hangen, en hy sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? om Gods verlate te voel. Toe die wereldse sonde, op Jesus is daar in die kruis, toe hy die sondebok gemaakt is, dat die hele wereldse sonde op hom gekom het, en God in die oomlik, met al die sonde weggekijk het van Jesus af, en hy beleef die alleenheid, wat as jy al ooit daar doorgegaan het, jy kan dit nie beskryf vir iemand nie. Ons Suid-Afrikaanse christenen is te bang om het te herken, dat ek en jy door tijden gaan, wat dit vols voel, die Heere is nie met my nie, is nie saam met my nie. Maar jy weet die die binnen in jou, jy was al dier so'n tyd, en jy gaan waarschijnlijk nog weer deur so'n tyd gaan. Ons het nie een hoopriester, wat nie mede leid met ons nie. Ons dien nie een God, wat op 'n afstand is nie. Ons God het mens geword, is gebore in Bethlehem, het hier die geskenke gekryf van goud, wat sou voorspel dat hy een koning word, mirre, wat sou sê dat hy die lam van God is, nederige dienst krijg, maar verochend, wat die weerhoek vir ons kom weis wie Jesus is, my en jou hoge priester. Die een wat kom, as versoenings, verloos van ons zonde is vir altyd. Ek en jy hoef nie meer ons identiteit te koppel aan ons sonde nie. Ek en jy kan nou ons identiteit koppel aan wie Jesus is, aan wie Christus is in sy heiligheid. Ek wil verochend vir jou so geleentheid skep, waar jy net weer op niet dit wat Jesus kom doen het aanvaar in jou lewe. Ek denk vir ons mannen dat ek vir oog en diesel so, op een praktische nood net, miskien begin dit met my en jou om eerlijk te wees en te sê, weet jy wat, ek wil werk vir alles in my leven. Miskien het ek nodig hierdie jaar om net vir die oomlik stil te word en te sê, jyre, ek aanvaar jy gratis geskenk. Jy sikkel dat ek jou jylle lewe lang, om Jesus' gratis geskenk aanvaar, want jy voel die sonde of die ding wat jy gedoen het, die fout wat jy gemaakt het, is groot. Dit kan nooit groter wees, as die prijs wat Jesus betaal het aan die kruis nie. Nou en ek wil volgend vir jou oomlik skep, waar jy op niet net wee kan gaan, naar hierdie tafel toe met die nachtmaal, en sê, jyre, ek kan vaar die versoening vir my leven. Sy bloed wat gevloe het, sy lichaam wat gebreek het vir ons, so ons nie meer hoef ons identiteit te koppel aan ons zonde die, maar in heiligheid, omdat ons een hoge priester het. En dan wil ek, he, ons gaan nou ons nachtmal op ons eie gebruik, maar dan wil ek ook, he, jy moet denk aan iemand, jy het ook vriend of een familielid, of een collega, wat jy besef sikkel, om die genade van Jesus toe te laat in hulle leven. Hulle te weerstaan daarteen, of hulle sikkel net om het aanvaard, soos wat ek maar al in my leven gesikkel het om het aanvaard, om oop te wees vir die genade van Jesus. En ek wil ook so geleentheid skep vir jou, voor oogend, waar jy ook vir iemand anders bid voor oogend en sê, jyre, mag hierdie kaarsseisoen, mag hierdie december een deurbraak wees vir die persoon, waar hulle op besef wie Jesus is in hulle leven. Nie iets waarvoor hulle hoef te werk nie, iets wat hulle moet aanvaard, iets wat hulle moet ontvang. Ek gaan vir ons een gebed doen, en dan gaan ons saam nachtmal gebruik. Jemelse vader, baie dankie dat ons kan verochend net by mekaar kan wees om die goedheid te beleef. Dankie dat ons met vrymoedigheid naar die troon toe kan gaan. Jemelse vader, jy sê in hy tekstgedeelte dat ons hoef nie nou meer so slave te wees nie, maar ons kan nou met vrymoedigheid naar die troon toe gaan. Net soos ons is. Hemelse Vader, ek bid dat vir oogend so'n geleentheid sal wees vir ons, vir ons met boldness, met vrymoedigheid, na die troon toe kan gaan, nie omdat ons het verdien nie, maar omdat Jesus die prijs betaal. Mag ons kom vir oogend en mag ons dit aanvaar in ons levens. Ons kom ons eerie en ons loofie daarvoor, in Jesus naam. Amen.